0: En podkast fra NRK. Det er snø. En man står med løftet slegge en høyde. Han er som fryst i tida på dette kornete svart-hvit-bildet fra tidlig 1900-tallet, der han lager til sitt tält for natta. Høyden han står på er egentlig en ispre på svalbar. Det mannen ikke visste i dette stivna øyeblikket, hvor slegga hänger der opp over hodet på ham, er at hans kalde teltenetter, hans mange sleggeslag på påler ned i is, senere skal gjøre at breen, den massive fjellbeggen i bakgrunnen der, ja, hele Svalbard skulle bli en norsk øy. Men denne historien skal også handle om noe mye større. Verdens største øy, giganten Grønland, lenger ute i Atlanterhavet. Øya Adolf Hoel, det er mannen med slegga, kom til å sette alt in på erobret for Norge. Men det gikk skikkelig dårlig. Jeg heter Martin Ar, og som nordmann i 2022 så vet jeg at vi vi har rett på masse grejer territorier der ute i ishavet mange hundre kilometer unna vår kyst men hvordan ble det slik? I Eko sammensbånden i dag gir Vibeke en fortelling om en historisk sett ganske fersk norsk erobring
1: Vi trenger ikke å gå så langt tilbake som til vikingetiden for å finne igjen den norske erobringsviljen for bare noen mans aldre siden, så fartet nordmenn på kryss og tvers i ishavsområdet for å markere norsk revir. Ikke bare en, men flere ganger har verdens største øy vært under norsk herredømme. Det er altså ikke mer enn noen av 70 år siden sist. Men det er over tusen år siden vestlendingen Eirik Raude oppdaget og koloniserte øya for første gang, og ga det navnet som fortsatt brukes idag dag, Grønland. Det hade bott folk på Grönland länge för audestid, men det är först tidigt på 1400-talet at sagorna kan fortælla om direkte kontakt mellan eskimoene och den norröna befolkningen. På ursprungsfolk eskimoene hade lite det skulle sagt att den norske kongen bestämt att Grönland skulle være en norsk skattland, en del av vårt ishavsvälde. Men så, 100 år senare fick Norge felles konge med Danmark. O då var det plötsligt han som regerade över alle Norges arborede öysamhällen i norra Atlanten. Grönland, Orknöygarna, Färöarna, Shetlandöarna och Island. Normen fick aldrig enklig fotfäste i dette område igen för i 1931.
0: I närvaro av Egilv Hærdal, Tor Halle, Ingval Ström och Sören Richter er i dag det norske flagg hisst i Myggbukta og landene mellom Karlsbergfjord i syd og Besselfjord i nord, okkupert i hans majestet Kong Håkons navn. Landet har vi kalt Eirik Raudes land.
1: Slik lød telegrammet som ble sendt til Norge søndag 28. juni 1931, ført i pennen av fangstmannen Halvar Devold. Et knippe norske fangstmenn hadde alene, men i kongens navn, lagt beslag på et enormt territorium og telegrammet fra Devold ble slått stort opp i avisene dagen etter. Her er tidens tegn.
2: Ved et overraskende kupp av de norske fangstfolk er Grønlandsspørsmålet nu bragt in i en akutt situasjon. Man kan si at slike kupp ikke harmonerer med utenrikspolitikkens daglige normer, men vi er ikke et øyeblikk i tvil om at en overveldende del av det norske folk vil billige det skridt som er tatt. Og
1: i Sundmørsposten sto det
2: da Sundmørsposten kom ut i går middag med telegram
3: om Halvard Devolds okkupasjon på Øst-Grønland gikk der et stort, varmt smil over folket. Det var som følte det at flagget hade fått noe av
1: en ny, sterk glans. Dagene fra 29. juni og utover var preget av intens aktivitet. Aksjonsfolkene presset på regjeringen, og en av nøkkelpersonene var nettopp mannen med slegga, Adolf Hol, polarforsker, geolog och ishavsimperialist senere også nazist. Adolf Hohl var den ledende svalbard på begynnelsen av 1900-tallet. En ambisiøs vitenskapsmann som har mye av æren for at Norge i dag har suveränitet på Svalbard. Og besitter dronning Mådsland i Antarktis forteller historiker Einar Arne Drivenes ved Universitetet i Tromsø.
3: Han mente jo at nordmenn var spesielt egnet for å klare seg och og dermed også nærmest hade en slags rett til å forvalte de her områdene her. I, artis. I artis. Han, han var inspirert av en, en tysk naturgeograf som hette Friedrich Ratzel, som fant opp begrepet Lebensraum, som er kjent i nazistisk sammenheng, men det begrepet og teorien rundt dette er jo, har en lang historie og Adolf Hull tenkte i samme kategorier nasjoner må vokse for å ikke, ikke dø altså en sånn analogi med organismer altså en stat, en land må ekspandere for å kunne leve og vokse
1: men hvorfor hvor mente Adolf Hol at vi nordmenn var liksom så godt egnet til...
3: For vi, vi hade levt med iskanten så lenge. Vi hadde levt lengst nord så länge og utviklet ferdigheter og egenskaper og kunnskaper, kompetanse for å, å mestre klimaforholdene i nord. Og han den här denne kompetansen gir oss på en måte en slags moralsk rett til å ekspandere i nord.
1: Men det som undrer meg da er at han, altså han sier at vi... Er spesielt egnet da Til å ta vare på Arktis Fordi vi har den fortiden vi har ja. Og det er vel da et av argumentene altså, For at vi ska få lov til å styre på Grønland ja. Men samtidig er det jo inuitene som er der Egentlig, og er det noen som er egnet til Å, å leve et sånt sted, så er det jo inuitene Ja,
3: det sier han ikke så veldig mye om Eh, eh, så han hopper bok eh, Ja, det gjør han nok når det gjelder, når det gjelder Grønland. Han uttaler sig aldrig og problematiserer aldrig det på samme måte som Nansen gjorde. Nansen var jo, meget, var jo imot hele det der norske prosjektet på Grønland nettopp, fordi han mente at det var Inuitna sitt, sitt område.
1: Etter at Svalbard var vunnet for Norge, og Svalbard-traktaten underskrevet i 1925, begynte Adolf Hohl å engasjere seg for Grønlandssaken. Han utrustet kombinerte fangst- og forskerekspedisjoner, og var med i den gruppen som fikk organisert den private okkupasjonen i byggebukta på østkysten av Grønland i 1931.
3: Så begynte da Danmark å trappe opp sin virksomhet, og de her aktivistene ble veldig nervøse for at økt aktivitet ville skaffe dem bedre kort på håndene, når saken endte i hag. For der trodde jo alle at saken kom til å ende en annen gang.
1: Allerede i 1921 erklærte danskene suveränitet over Grönland. Og noen år etter begynte de å flytte grønlandske fangstfamilier nordover langs østkysten for å spre dem, slik at ikke de norske fangstmennene skulle få etablert seg over for store områder. Gamle Antonia Brønnlund är en av dem som ble flyttet av kolonistyreren fra byen av Masalik på sørøstkysten av Grønland og nordover til den store hvite ensomheten i
2: Skåresbysund.
4: <trykket>
1: Antonia Brønnlund husker at hun arbeidet for presten da hun kom opp. Begge hennes foreldre dør nemlig av influensa Ganske tidlig De ble sannsynligvis smittet under et opphold på Island
2: De har et langt opphold i Island På vei fra Amazal i 1925 Og der ble hennes foreldre Der de influensa Og da de kom her til
1: Så gikk det langt til Så dør de for de hadde ikke vært utsatt for noen sykdommer nesten i det hele tatt, så de hadde ikke noe immunforsvar.
2: <går>
1: Arkitekten bak flyttingene av inuitene var Einar Mikkelsen, dansk polarforsker og forfatter, og svært aktiv i dansk kolonisering av Grønland. Men det var mer på gang. Sommer 1930 läckte danskernes dramatiske planer ut. En storstilt, tre år lang vitenskapelig ekspedisjon med over hundre deltakere skulle till Östgrönland. Nå hastet på for nordmennene. Danskenes prosjekt var svært. To store skip og baser som skulle spres over et stort område. De norske sommerekspedisjonene ble eknet, og det kokte i den norske aktivistleiren med Adolf Hohl og advokat Gustav Smedal i spissen. De la et veldig press på den norske regjeringen, og får til slutt erklært full støtte for okkupasjonen. Snart ble til og med en nyutnevnt sysselmann sendt til området. Det var Helge Ingstad, og her hører du ham fra et radiointervju med Ivar Holm i 1975.
2: Jeg kom fra Kanada den gangen. Jeg hadde vært uh, felsjeger langt nord i Kanada i fire år, kommet tilbake til Norge, hørte om Grønlandssaken, og var selvfølgelig straks med på den. Jeg fikk så henvendelse fra Justisdepartementet om jeg ville være sysselmann på Grønlandet, og sa ja, og drog over. Hadde de vært i Grønland tidligere? Har aldrig aldri vært i Grønland tidligere, nei. Deres inntrykk av kysten? Altså, Grønland, jeg har jo sett mange polarland, men noe så vakkert og så storslått som Grønland, det har jeg overhovedet aldrig sett. Det var ett land akkurat fornomen. Men... Uh. La de mest vekt på de, vad skal vi si, historisk nasjonale sider denne saken, eller på de økonomiske? Det økonomiske var veldig uh, viktig. Uh, det var fangsten for nordmenn i land. Det var uh, suppleringsfangsten for våre selvfanger ute ved kysten. Altså selv langs kysten, fiske og uh, vilt. Och dessuten, for mitt vedkommende, har jeg alltid nok så tidlig hatt for øye de, de muligheter som fjellene kunne byt på, av mineraler, muligens olje.
1: Helge Ingstad er mannen som sammen med sin kone fant bevis for at det var vikingene som ankom Amerika først. Men Ingstad var også sterkt involvert i Grønlandssaken, som hadde varit en varm politisk potet helt siden unionsoppløsningen med Danmark.
2: Efter mitt skjønn så var, hadde vi en ubetinget rett til Østgrønland. Østgrønland, det var ikke tatt i besiddelse, og Grönland var jo betraktet som en verdensdel. Man kunne ikke sitte på ett punkt av Grønland og si at man hadde tatt hele besiddelse. Dette måtte effektivt markeres. Nordmennene hadde begynt fangsten der allerede inn i 1893, fortsatt bygget en lang rekke hytter, drevet fangst, videnskabelige undersøkelser og mer og mer. Vi betraktet landet som ingenmannsland, og hadde etablert besiddelsen der, det som krevdes juridisk sett, og hadde følgelig krav på landet.
1: Man kan ikke erklære suveränitet, over et ingenmannsland som ikke er tatt til besittelse, mente nordmennene. Noe danskene var helt uenige. Da nasjonen Norge så offisielt okkuperte Østgrønland i 1932 og kalte det Eirik Raudesland, sendte danskene hele saken til den internasjonale domstolen i Haag med følgende bemerkning.
0: Den norske regerings okkupasjonserklæring og alle de i den forbindelse truffende forholdsregler betyder ett brutt på den bestående rettsorden, og er følgelig rettsstridige og uguldige.
2: Var dere som ø, holdt til noen sinne for alvor engstelig for at skulle komme til, ja, sammenstøt av ubehagelig art med de danske? Altså, engstelig var vi jo ikke, men ø, selvfølgelig den muligheten var jo kanskje til stede, ø, i den tiden var jo stemningen temmelig tilspisset mellom de to landene.
1: Norge ler et kraftig nederlag i Hag. Och i 1933 erklærte Hagdomstolen den norske okkupasjonen av Østgrønland for ugyldig.
2: Når man i dag leser avisene fra den gangen, så virker det jo som om stemningen var, ikke minst etter at hele saken var ferdig, meget bitter. Har de noen kommentar til det, Ingstad? Kan de huske fra den gangen? Jo, den var jo... Hos mange var det jo, var det jo en stor skuffelse. Dette, vi hadde godt håp om å vinne, og dermed, i og med dommen, så var jo... Ikke bare vår suveränitet, men også våre fangstmuligheter tapt for alltid.
1: Man kan på mange måter si at Norges nederlag i Haag betyder slutten på drømmen om et stornorsk arktisk rike. Selv både Svalvar, Bjørnøya og Jan Main fortsatt ble værende på norske hender.
3: Og det førte jo da forhold sitt vedkommende til denne voldsomme skuffelsen og, og som førte han rett in i NRS han ser ju riktigt nog att han han tänkte sig gott om då men Kvissling kom till hösten 33 likheter den här domen i Hagfarty på vårparten i 33 men hösten efter att Ola hade varit på Grönland och gått av semesterpartna frustration så när han kom hem så kom Kvissling till han och bara han stille på listan ved stortingsvalget i 1933, og der sto da Hol på andre plass etter Kvisling. Han stilte en betingelse, og det var at NS måtte sørge for at det kom inn ett program om at Norge skulle føre en sterk polarpolitik som det hette. Og Kvisling fristet han jo da også med, med partiet, fordi at de var de eneste som kunne gjøre noe, da mente han, når de gjaldt polarområdene, en helt annen politiken det är vackelmodige parlamentarikern. Han försökte faktisk att få till en omkamp om Öskargrönland under krigen. Han argumenterade hela tiden av nationella grunda, men det som är helt klart, det är ju att det här måste ske i ly av tyske bajonetter. Och det synes ikke att ha afficerat något särskilt. Han planla flera ekspedisjoner til Grønland under krigen og et, et større norsk nærvær en, en som ble realisert. Men det er
1: nesten utrolig at han har klart å tenke det når vi tappte altså på alle punkter i hag. Det var ikke én som støttet vårt krav.
3: Ja, og det er klart, da måtte han jo tenke da, ville det her var jo før vi visste utgangen av 2. verdenskrig, men hvis nå Tyskland hadde vunnet, da ville vi jo ha stått i en helt annen situasjon. Og han mente nok at det var en mulighet til å få til det i en ordning med Danmark, med, med den politiske konstellasjonen som var under den, den andre verdenskrig.
1: Adolf Hohl fick 18 måneders fengsel og mistet stemmeretten i ti år for sitt landsvik. Sannsynligvis en viktig grund til at så mange i dag ikke engang vet hvem polarforskeren Hohl var. Han skulle ikke kaste brune skygger over det norske polarengasjementet. Dette resulterte også i at Norges svalbar- og ishavsundersøkelser, etablert og ledet av Adolf Hohl, rett etter krigen ble omorganisert og fikk navnet Norsk Polarinstitutt. I første halvdel av 1900-tallet gick forskning og imperialisme hånd i hånd. Slik sett var Hohl et produkt av sin tid. Det å kartlegge og utforske nye områder, var samtidig en måte å gjøre noe til sitt på. En helt uproblematisk tanke for datidens vitenskapsmenn. Toralf Kandal var politisk journalist i Aftenposten da Grønlands saken var som hetest. Her forteller han om hvem de var, tilhengerne av okkupasjonen.
4: Naturligvis var de nasjonalister. Det var jo en syneskje, enden är väldigt god person av nationala romantik i det fyller norran romantik. Det skrev ju Danmark som vad den när männen genom 400 år i natten og de 100 åren efter på alltid hade varit misshandlat av sina naborike fått sin rett, fått sin rätt. Och det är dant ju en väsentlig del av bakgrunden, så var det ju det att vi hade drivit den fångsten där och den hade ju en viss økonomisk interesse, men det var jo en god del romantikk i det også. Men jeg en sterk indre følelse at dette kom til å gå fullstendig av alt. Altså.
1: Hvis vi ser på medlemslisten i Grønlandsforeningen, var rundt 70 prosent NS-medlemmer. Mange ble dømt etter krigen. Samtidig kan også de som ble dømt for landsvik hatt fornuftige tanker. Og ikke minst, vært store idealister men det ble skrevet enda et spennende kapitel bland polarforskere med sårede følelser som Adolf Hohls. Otto Sveidrup, en av de tre store i norsk polarhistorie sammen med Nansen og Amundsen. Vitenskapsmannen som var nestkommanderen under fram framekspedisjonen over Norrishavet fra 1893-96. Polarforskeren som ledet den andre framekspedisjonen til Nordvestgrønland og det arktiske området nord Kanada fra 1898 hvor i flere år utforsket og navngav Øyene, som i dag går under fellesnavnet Sverdrup-Øyene. var hans livsverk, og målet var att de skulle bli norske. Men han blir så indelig skuffet, for den norske stat gjør fint lite for å erverve seg disse Øyene. Otto Sverdrup gikk ikke til nazistene, men ett helt annet sted, til en ung nasjon som også var svært interessert i Grønland. Til dem dam han sina tjänster som hemlig agent. Tobias Torlevson har skrivit en masteruppgåva om det politiska spelomsvärdrupöygne och här föjer han enda en bricka till pusselbilde om Grönland.
4: Det som gjorde att området nu för Kanada och og Grönland också var väldigt väldigt viktigt, det var ju inte bara norsk sälfångst för vår del, för kanadianerna och för britterna och för danskarna så var det också det att man trodde at de moderne eh, f, altså de moderne transportrytene, altså flyene skulle gå da fra New York via Ellis Maryland Grønland, Island eh, Skottland London. For man hadde jo ikke på den tiden fly som kunne fly over et antre av man hadde jo ikke noen prognoser på at det kom til å skje. Så den utviklingen kom jo under krigen først og litt før med, med disse langdistanseflyene. Så det var litt sånn som i dag, hvor vi har en veldig sånn strategisk fokus på nordområdene i forhold til olje. Så rundt på slutten av 10-årene, av begynnelsen av 30-tallet, så var det en enorm fokus på nordområdene i forhold til en luftbro fra USA til, til Europa. Og det gjorde jo at Kanada også var interessert i Grønland. Så 11. juni da, 1930, så Kinoften dåsen skrev i Norge at, at Kanada viste en farlig interesse for norske interesseområder i Grønland.
1: De ville köpe Grønland från danskarna. De ville köpe,
4: det var ryktet om att de ville köpa Grønland från Danmark och de skände då ritningen och kanadarna sent 1930 en felles ekspedition för att kartlägga möjliga landnings eller flygplatser på Grønland. Akkurat. Og dette her, og dette var enormt, det gikk veldig rykte da, spesielt. Det var nok noe av de ryktene, om at Kanada og Storbritannia forberedte et sjø på Grønland. Men Seyvild fikk da nysse dette her, og han var så skuffet over de norske myndigheter, at mot slutten av sitt liv så var han, han var så skuffet og følte sig for smådd og, og sviktet av Norge, så i et merkelig brev da, som jag fant så... Uh, I Kanada. I Kanada, ja. Så, uh, altså 2. juli 1930, så skriver Rott og Sædrup til den kanadiske statsministeren han har uh, hørt rykter om kanadisk interesse i Grönland. og at i denne forbindelse så vil han da si at uh, altså, he ventet å offer his services as a confidential agent for your government, for acquisition of Greenland. Så skriver han videre «On account of this reservation by your government, I find myself called upon to offer my services also for other purposes». Det vil da si Grønland. Altså han vil
1: hjelpe noen kanadiere få tak i Grønland?
4: Det vill han. Og han avslutter da brøven med å si at jeg skjønner at dette er ekstremt konfidensielt og uh, dette er det ingen andre enn jeg som vet om Grønland. Uh,
1: så han vil bruke all den informationen han har fra norske myndigheter... Fra norske myndigheter... Sine erfaringer på Lars Haker...
4: For Lars Haker, for å sikre at Canada fortsatt kloene i, i Grønland. Så, men,
1: men er det fordi han tänker att han ska få betalt for det på en eller annen måte, eller han bare så bitte på norske myndigheter at han vil ta igjen på ett vis, eller hva?
4: Nei, altså, betaling er sikkert et moment, men, men det stora tror jeg, det, altså det moralske spørsmålet her, det... Uh, beslutningen om han tar da med å skrive dette brevet er jo om faktisk å gå imot Norge i den saken som engasjerer såpass som Nure de på det tidspunktet og øh, øh, som blir sett på en, en kanskje en hjertesak i den sterke norske som kom etter 1905, hvor Grønland var en sentrale del. det at han da går imot Norge der
1: mm. og skal det, jobbe som agent for å ja
4: så, kävar ett officiellt svar? Det er uklart om man fick ett svar. Det vet vi inte. men för att officiellt så säger kanadarna att vi ärker per dag intresserade i Grönland. Vi har en massa vi ska göra på gembanan. Men det var klart at Kanada var intresserad, britterna var intresserad. men där som Sverigedrup fick svar så ville det ligget i hans brevsamling antageligvis brent, kan han tenke meg fordi eh, disse brevene er bare tatt vare på fordi det var noe han sendte offisielt til den kanadiske statsministeren altså det gikk helt til toppen til McKinsey King, en store politiske legenda og statsministeren i Kanada så altså, helt til topps gikk han med dette her og dersom han hadde fått ett svar så, så tror jeg ikke det hadde vært tatt vare på det er jo en interessant ting også, er jo at uh, i denne perioden så hadde Sverdrup en advokat som stod for alt dette finansielle i forhold til A avtale og så videre, som het Alex Nansen.
1: Ok, var han i slekt?
4: Det var broren. Nei. Jo, broren til Fritjof. Sånn at det spørsmålet, ikke sant, du kan tenke deg selv med denne tilknytningen da, til, til Nansen og så videre og, og så gjør han dette her. Så,
1: han har varit en sveket følt seg svært
4: ja, ja, en slagen man. Det var han
0: Spol 70 år frem her nå Til 2019 Husker du hvordan vi Lo mange oss da Donald Trump ville kjøpe Grønland og avlyste Statsbesøket til København Da Danmark sa eh, Nei, tror ikke det Vel, det kan virke som det mange ikke fikk med seg, er hvor sikkerhetspolitisk viktig denne øya midt i Atlanterhavet fremdeles er. Spesielt for USA, som har hatt flybase der midt ut i Atlanteren siden 50-tallet, men også for oss nordmenn. Rett etter det danske-amerikanske rabaldere, så skrev en som heter Christian Bugge-Hjort, han er kommentator i Norsk Forsvarsforening, en tekst som han kalte Derfor ville Trump kjøpe Grønland. Og la meg sitere litt derifra fra det som virker ha med din og min sikkerhet å gjøre. I den senere tid er også Grönlands geografiske plassering blitt aktualisert gjennom Russlands militærøvelser utenfor Nordland og Finnmark, denne øvelsen minner oss på denne realitet Norge alltid vil stå ovenfor, nemlig muligheten for å komme bak Russlands fremskuttelinjer i en internasjonal konflikt. Store deler av Russlands atomvåpen nasjonal befinner sig på Kolahaløya, og for å beskytte disse og russisk territorium for øvrig, er den russiske strategin å etablere en fremskutt forsvarslinje mellom Grönland, Island og Storbritannia. Når USAs president ønsker å kjøpe Grønland, blir dette en del av bildet. Hvis du mener noe om denne episoden, har et tips eller en historie du syns vi burde fortelle, da sender du en mail til samfunnspodden krøllalfa nrk.no. De som har laget denne episoden heter Vibeke Røyri, jeg heter Martin Jahr, vår redaksjonsleder heter Ragnhild Veire.
1: En podcast fra NRK. Marsha P. Johnson var delaktig i Stonewall-opprøret som ble utspringet til Pride, og via livet ta å forandre de trange samfunnsnormene hun ble fatt in i. Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.